0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Vocês me perdoem que eu estou num local público e o som pode ficar alto para vocês, mas mesmo assim eu vou gravar para vocês com muito carinho. Nós estamos lendo o livro O Segredo do Subconsciente e hoje eu vou ler a página 13 que traz informações sobre as mensagens subliminares. Então vamos lá. Mensagem subliminar é toda e qualquer informação que seja captada diretamente pelo seu subconsciente, sem a percepção ou a participação da mente consciente. Como a mente subconsciente, ela é responsável pela interiorização de tudo aquilo que validamos a nível individual, né? Quer dizer, cada um por si. Tudo que validamos como real e transferir este real para o nosso mundo exterior, a mensagem ou a informação subliminar é de vital importância para a qualidade de vida. Se esse mecanismo for utilizado sem os devidos critérios e cuidados, estará abastecendo constantemente o subconsciente com verdades indesejáveis e, consequentemente, materializando-as no dia a dia, situações às vezes que são igualmente desagradáveis aquelas que absorvemos. A reprogramação mental tem o objetivo, dentre outros obviamente, de implementar mensagens positivas no seu subconsciente, direto lá no subconsciente, utilizando como uma de suas ferramentas a mensagem subliminar, com caráter terapêutico e estritamente positivo, criando novas crenças ou novas verdades que passarão então a criar uma nova realidade exterior que vai ser também igualmente positiva dentro de suas escolhas e respeitando o seu livre-arbítrio, pois em momento nenhum deixamos de escolher quais verdades que desejamos substituir. O poder é sempre seu. Sugestão sináptica. O que é isso? Sugestão sináptica. Bom, a todos aqueles que decidem enveredar pelo caminho do desenvolvimento é falado sobre a necessidade de uma mudança interior, que implica não somente no afastamento dos hábitos nocivos, quanto na abertura de novos horizontes para uma visão mais abrangente da vida. Mas, ao mesmo tempo, é mostrada também a grande dificuldade que existe em se permitir que novos valores venham substituir os antigos conceitos ou os antigos hábitos que tanto dificultam a caminhada para o crescimento interior. Mas no que está residindo tanta dificuldade, tanta resistência ao novo? No que reside essa resistência ao novo? O doutor William Sadler, psiquiatra e membro da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, ele diz que os nossos hábitos estabelecidos fazem caminhos literais através do nosso sistema nervoso e que a repetição dos mesmos pensamentos ou da mesma ação forma sulcos mais e mais profundos, justamente como andar sempre no mesmo lugar em um gramado fará um suco nele, né? se a gente ficar andando com o carro até onde passa o carro as rodas vão sempre formar aquele sulco onde passam as rodas o hábito é a mesma coisa quanto mais você tem aquele pensamento e quanto mais você tem aquela ação mais vai permanecer aquela marca mais proeminente saindo da membrana da célula nervosa existem muitas fibras emissoras que transmitem a mensagem para as células vizinhas olha só então, lá dentro do seu sistema nervoso, já tem os sucos dos hábitos que vocês têm. E ainda as células que estão ali vão transmitir essa mesma mensagem para células vizinhas. E entre a fibra, a fibra emissora de célula e a receptora de outra célula, existe um pequeno espaço que é chamado de sinapse. Então, entre essa comunicação entre as células, esse espaço entre a comunicação entre elas é chamado de sinapse. Examinando estas sinapses, verificou-se minúsculos alargamentos na célula emissora, aos quais deu-se o nome de boltons. Notou também que muitas fibras emissoras tinham muitos boltons, enquanto outras tinham poucos, e constatou que as fibras emissoras de muitos boltons não exigiam tantos estímulos quanto as que tinham poucos boltons, para que reproduzissem e produzissem os elementos químicos necessários para mandar impulsos para a próxima célula. Então, mesmo com essa explicação assim, que para a gente pode não ser tão clara, esse psiquiatra ele teorizou que os Boltons poderiam ser re reformulados quando a fibra emissora específica é repetidamente estimulada. Esses estímulos frequentes poderiam formar mais e mais Boltons, fazendo assim muito mais fácil para as mensagens passarem pelo seu caminho específico. E os pesquisadores descobriram recentemente que isso é verdade. Então, através de um microscópico eletrônico, eles viram pequenas moléculas de proteína passando pelas fibras em forma de tubo para a área da sinapse onde os Boltons são formados. Eles descobriram também que o estímulo repetido faz com que os boltons cresçam e se multipliquem. Podemos concluir que qualquer pensamento ou ação que é frequentemente repetido, realmente formando boltons no fim de algumas fibras nervosas, tornando mais fácil repetir o mesmo ato ou pensamento. Viu? Então, tudo isso para explicar que quanto mais a gente mantém um hábito e um pensamento, esses sucos vão se formando, as células que estão ali vão começar a se comunicar com células vizinhas que vão produzir mais deste mesmo hábito. Assim fica mais claro, né? Este é o um método como os hábitos e também os vícios são formados no nosso sistema nervoso. Porque o vício também não deixa de ser um hábito, né? A partir desta constatação foi considerada a necessidade de novos boltons, de que novos botons sejam criados, formando uma nova rota com maior número de Boltons, que irá substituir a rota antiga. Então, quando novos impulsos nervosos fluem através do cérebro, algo novo, né, a gente tenta fazer uma atitude nova, tomar uma ação diferente, fazer uma atividade diferente. Novos Boltons vão se formar, né? quando esses novos impulsos fluem. E aí então será mais fácil tomar a nova rota, com mais qualidade e quantidade de Boltons. Quando decidimos não fazer algo errado, um elemento químico específico é secretado e age, age como um freio, inibindo a velha célula de reagir. Olha que interessante! A resistência repetida àquela mesma tentação de fazer o incorreto faz com que este elemento refreie a rota antiga, enquanto que novos Boltons são formados, criando uma nova rota, né? uma possibilidade nova, e propiciando a mudança de hábitos nocivos ou de pensamentos prejudiciais. Vocês estão conseguindo entender? Eu espero que sim. É, então tem várias né, pessoal, CDs de reprogramação mental, é, no Youtube tem vários também não sei o conteúdo, não posso garantir aqui porque eu não sei a gente nunca sabe o que é bom o que não é no Youtube, mas eu sei já vi que tem vários é, áudios né, de mensagens subliminares para pensamento positivo para autoestima, para fé para um monte de coisa né mas esses CDs, esses áudios de reprogramação mental eles têm acesso à mente subconsciente por uma espécie de auto-hipnose, induzindo a um profundo relaxamento a nível subliminar, para então se aplicar a técnica de sugestão sináptica, com o objetivo de formar novas rotas através das células nervosas. Então o objetivo é trazer isso para dentro do nosso sistema nervoso, sem que a gente esteja consciente e formar esses novos sucos, essas novas rotas de coisas novas, né, de, de pensamentos novos, é, é com, com a gente inconsciente, né, é sem, é, simplesmente as coisas vão começar a mudar dentro da gente, é o que se diz. A partir do exposto acima, fica mais fácil compreender por que temos tanta dificuldade em mudar certos hábitos na vida, ou mesmo em aceitar novas ideias, porque os sucos já estão muito marcados, né? E as mudanças geralmente nos enchem de medo e de insegurança, pois ameaça a famosa zona de conforto, que estamos acomodados devido a quê? Aos hábitos e vícios antigos e continuamos pela vida fora, agarrados tenazmente a tudo que nos foi ensinado e imposto como verdade, mesmo em prejuízo do crescimento interno, sem sabermos que foi a repetição de uma ideia apenas. Só isso, foi só a repetição de uma ideia o que nos ensinaram e a gente validou e repetiu e repetiu e repetiu, que criou uma rota em nossas células nervosas, um caminho para os nossos pensamentos, e que a repetição de, nova, de uma nova ideia irá, sim, aos poucos, anular o antigo caminho traçado e criar um novo e mais adequado caminho para a nossa felicidade e para a nossa saúde. E a reprogramação mental faz esse trabalho de forma mecânica, automática, sem estresse, sem ansiedade e sem esforço. Bom, pessoal, então, assim eu encerro a parte 1 do nosso livro... Né, que fala toda a explicação anatômica, física, celular, de como funciona é, o nosso corpo a partir desses estímulos sonoros e mensagens subliminares e tudo mais. Agora na parte 2 nós vamos entrar em desejos, pensamentos, o poder do pensar e também vai ser bem interessante. Um abraço para vocês e até o próximo áudio.